0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hoy vamos a hablar de lo que está pasando con las naves voladoras no identificadas o los objetos voladores no identificados, a los que se llaman ovnis de toda la vida. Un ovni no es más que un objeto volador no identificado, como decimos, así que cualquier cosa que encaje con esta descripción entra en la categoría de ovni. Pero esto tampoco significa necesariamente que se esté hablando de extraterrestres ni nada por el estilo. Bueno, hablemos de lo que está pasando. Lo que llama la atención es esta escalada repentina en, digamos, agresividad en la respuesta de los militares. Y no se nos dice por qué hay esta repentina escalada. No se nos ha dado ninguna razón de por qué esto tiene que ser así en este justo momento. Pero hagamos un repaso de todas y cada una de las noticias que se han informado sobre esto. Así que entremos en materia. Reuters informó de que Estados Unidos ha derribado un objeto cilíndrico no identificado sobre Canadá. Dice que un avión de combate F-22 de Estados Unidos derribó un objeto cilíndrico no identificado sobre Canadá el sábado. Se trata del segundo incidente de este tipo en los últimos días, mientras Norteamérica sigue en vilo tras la aparición de una serie de globos espía chinos que ha durado una semana y ha atraído la atención mundial. Por otra parte, el ejército estadounidense también envió aviones de combate a Montana para investigar una anomalía de radar que provocó un breve cierre federal del espacio aéreo. Y algo muy extraño sucedió en Hawái también, que también suena como una anomalía de radar. Se vieron extraños rayos láser verdes en el cielo. El Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, el NORAD, dijo en un comunicado que los aviones ni identificaron objeto alguno ni vieron que guardara relación con algún mal funcionamiento de radar. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunciaba por primera vez el sábado que habían derribado un objeto volador sobre el norte del territorio del Yukon. Dijo que las fuerzas canadienses recuperaron y analizaron los restos. La ministra de Defensa canadiense, Anita Anand, se negó a especular sobre el origen del objeto, aunque dijo que tenía forma cilíndrica y, pese a que no lo llamó globo, dijo que era más pequeño que el globo espía chino que derribaron frente a la costa de Carolina del Sur hace una semana y similar en apariencia. Del otro dijeron que tenía forma octagonal. Ahora bien, para mí, aparte de la remota posibilidad de que se trate de una invasión extraterrestre, que es algo con lo que todo el mundo bromea, veo que hay algo bastante serio con esto, porque lo que estamos viendo es una escalada repentina y, en particular, una repentina escalada militar, porque es casi normal que los países invadan el espacio aéreo de los demás. A menudo se oye hablar de aviones de combate tanto de Rusia como de China, que invaden el espacio aéreo canadiense. Es algo relativamente normal. Y hay un par de razones para que sea así. La razón principal es que los países siempre están recopilando información de inteligencia de sus vecinos o de sus rivales. Por ejemplo, para controlar qué protocolos de respuesta emplean, se hace que un avión invada su espacio aéreo y entonces miren cuánto tiempo tardan en responder, a quién alertan, quién lo detecta, quién reacciona, qué base aérea despliega sus efectivos, si envían cazas para que lo escolten fuera del territorio, etcétera, etcétera. Así que eso es básicamente lo que hacen. Este tipo de información que se recopila mediante estas operaciones de penetración se consideran muy útiles por si alguna vez sucediera un incidente real de guerra y se quisiera, por ejemplo, realizar un ataque aéreo contra ciertos objetivos clave, etcétera, etcétera. Muchos países hacen este tipo de pruebas de penetración en otras naciones. Es algo que se considera dentro de la normalidad. Ahora bien, lo que marca la diferencia ahora es que están derribando a esos aviones. Normalmente no les disparan ni derriban las naves, porque podría constituir un incidente que desencadenara una guerra. Y por lo general, los países no quieren llegar a ese punto. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que la escalada de violencia de estos países ha alcanzado ese punto. Y esto sugiere que podemos hallarnos en las primeras etapas de una guerra real. Hablo de intercambio de disparos. Y dicho esto, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, Señaló que los últimos objetos voladores derribados eran probablemente globos. No habló de hombrecitos verdes en ningún momento. Dijo que eran, con toda probabilidad, globos. Schumer sugirió que los Estados Unidos y Canadá, básicamente, siguen derribando objetos voladores que envía a sus territorios la China comunista para espiarles. La BBC dice que Washington ha estado en alerta máxima desde que sus militares sospecharon de un globo espía chino a principios de este mes. Y aunque no dijo específicamente que los dos últimos objetos eran chinos, el señor Schumer le decía a la ABC el domingo que era probable que Beijing hubiera estado usando estos equipos de globos en todo el mundo. Además, en Costa Rica se realizó otro avistamiento que el Partido Comunista Chino incluso admitió. Hasta ahora han derribado un total de cuatro objetos en América del Norte en la última semana. El último, el domingo, sobre el lago Lagourón, cerca de la frontera con Canadá. La congresista de Michigan, Elisa Slockin, dijo que lo derribaron los pilotos de la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional el domingo. Antes, el sábado, el primer ministro canadiense Justin Trudeau confirmó que derribaron otro en el territorio del Yukon, en el noroeste de Canadá. Un portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que los dos últimos objetos no se parecían mucho al primer globo chino. Esto en realidad sugiere algo más que es bastante importante, al menos para mí, a mi parecer. Señalaron que los dos últimos objetos derribados eran mucho más pequeños. ¿Por qué importa tanto esto? Porque podría significar una de dos. O que, básicamente, los Estados Unidos y Canadá han promulgado una política de tolerancia cero contra el Partido Comunista Chino porque... Básicamente, viola la soberanía nacional de los territorios con sus globos espías o que tras examinar los globos, algo preocupó tanto como para establecer regiones defensivas, hablando en términos de zonas de espacio aéreo, y lanzar un contraataque militar muy agresivo contra cualquier objeto volador extranjero que penetre en el espacio aéreo norteamericano. Así que pienso que se trata de una de estas dos cosas. O es pues una nueva política para proteger la soberanía nacional o había algo que levantó mucha preocupación, que no se nos está diciendo y que justificaría una escalada de esta magnitud. Para mí lo que sugiere todo esto es que está pasando algo mucho más grande de lo que se nos dice. Déjenme mostrarles un poco más sobre esto. Y también, gente libre, quiero que investiguemos el descarrilamiento del tren y la fuga de gas venenoso hacia el abierto. No sé si dará tiempo o si lo analizaremos mañana. Y también tendríamos que ver lo que pasó en realidad con el gasoducto Nord Stream parece ser que Biden destruyó el gasoducto Nord Stream, lo que sería un acto de guerra tanto contra Rusia como posiblemente contra Alemania. No sé si nos dará tiempo porque antes vamos a profundizar sobre lo que pasó con los objetos no identificados derribados. El representante Matt Rosendell tuiteó lo siguiente. «Estoy en constante comunicación con Norcom y me acaban de comunicar que confían en que hay un objeto y que no era una anomalía». Ahora estoy a la espera de recibir confirmación visual. La seguridad de nuestra nación es mi prioridad. Fin de la cita. Después de que todo esto ocurriera, Estados Unidos ha impuesto sanciones a seis empresas chinas diferentes por sus programas de globos espía. En mi opinión, esto es seguir el curso de acción normal y francamente es necesario. Es algo que me alegra que estén haciendo contra el Partido Comunista Chino, PCC. Esto ha sido un claro contraataque económico para dejar claro. Que tendrán que rendir cuentas por ello. El PCC, una de las cosas que mejor entiende, que más le duele, es que le toquen el bolsillo. Así que los mazazos económicos es algo que entienden a la primera. Trump, Donald Trump, lo sabía bien. Si quieres golpear al PCC, golpéalo económicamente. Y esa es una de las grandes cosas porque, como hemos mencionado en otros programas, el corrupto Wall Street está financiando al PCC, la banca corrupta, y las finanzas internacionales corruptas, financian al Partido Comunista Chino. De hecho, son empresas turbias como el gigante de las inversiones BlackRock, los que nutren al PCC con sus inversiones y lo mantienen a flote. Cortar este tipo de inversiones masivas supondría que el PCC ha llegado al final del juego. Apuntando a su talón de Aquiles, los Estados Unidos han impuesto sanciones ahora a seis de estas empresas chinas, el Epoch Times informó de que Estados Unidos añadió a su lista negra a seis entidades chinas porque colaboraron en los programas de globos de vigilancia de Beijing. Recordemos que uno de estos globos flotó durante una semana sobre los Estados Unidos. De hecho, atravesó el país sobrevolando instalaciones militares y recopilando inteligencia. En un comunicado del 10 de febrero, el Departamento de Comercio identificó a cinco empresas y un instituto de investigación implicados en estos polémicos programas aeroespaciales, que incluyen globos para el ejército chino, también conocido como el Ejército Popular de Liberación del Partido Comunista Chino. ¿Por qué destaco la importancia de esto? El Epoch Times lleva alertando y cubriendo las operaciones militares y de espionaje chinas desde la década de 2000. Y básicamente, cuando se dice que un instituto de investigación se ha visto involucrado en algo, uno podría pensar que se trata de algo como una institución académica o un grupo de reflexión. Pero no siempre ese es el caso. La estructura de los militares chinos funciona de otra manera. El Departamento de Estado Mayor, que dirige gran parte de sus operaciones militares, consta de varias ramas principales. Una se encargaría, por ejemplo, de las operaciones de espionaje y otra sería, por ejemplo, la inteligencia de la información. Hace años que Estados Unidos sanciona a los piratas informáticos chinos. Primero fue Obama y luego Trump. Mientras tanto, China ha ido reformando una y otra vez su ejército. Lo ha ido preparando para lo que se llama la guerra electrónica o la inteligencia electrónica, que abarca cosas como los satélites, etcétera, etcétera. Y ahora, tras la reestructuración, gran parte del Departamento de Estado Mayor chino forma parte de la Fuerza de Apoyo Estratégico. Y estos son grupos de hackers o cualquier otra unidad operativa que también tiene institutos de investigación. Uno de los principales es el Instituto de Investigación 61, que es el que dirige en realidad muchas de las operaciones de los hackers. Son algo así como los órganos de gobierno, básicamente. Estas son las entidades que ejecutan en realidad estas operaciones. ¿a dónde quiero ir con todo esto? Pues cuando las cosas se pusieron tensas esta semana pasada y el PCC seguía insistiendo en que se trataba de uno de sus globos meteorológicos, el Pentágono no dudó en derribarlo. Dijo que estaban 100% seguros de que no era un globo civil. Es decir, que el Pentágono contaba con información de inteligencia cuando decidió derribarlo. Y muy probablemente las entidades que acaban de sancionar son las que estaban detrás de todo esto. Y dicho esto, vemos que están pasando algunas cosas raras. Y repito que lo más preocupante es la escalada que estamos viendo, no solo las sanciones. Porque las sanciones serían la escalada normal, pero lo que estamos viendo es una escalada militar. Y para mí, repito, eso sugiere que algo ha ocurrido que no se nos dice. Porque una escalada normal seguiría los pasos acostumbrados. Se llama al diplomático chino de turno o al embajador chino y se le advierte que no pueden hacer eso y que si vuelven a hacer volar una de sus naves sobre Estados Unidos, la van a derribar. Pero lo que hemos visto es que sencillamente la derribaron. porque se saltaron los protocolos normales de actuación? Militarmente hablando, tanto la administración de Biden como el gobierno canadiense han debido ver alguna razón lo suficientemente preocupante para tomar medidas militares directas y bastante drásticas, por cierto, contra casi cualquier objeto volador o nave militar extranjera o cualquier avión en general. La orden parece, si se trata de algo no identificado que vuela sobre el espacio aéreo americano o canadiense, derríbenlo. ¿Por qué? No lo sabemos. Tal vez vieron algo cuando interceptaron las comunicaciones entrantes y salientes del globo espía, lo que podrían haber hecho adoptando técnicas de la guerra electrónica básica. Pero no se sabe nada, aunque algo pasó. Algo sucedió que justificó el derribo de las naves y que parece una política de tolerancia cero. Quizás estamos viendo una política de tolerancia cero en despliegue en este momento. Y también hubo una extraña anomalía de radar en realidad que ocurrió en dos lugares. Y aunque tampoco se nos han dado respuestas claras sobre esto, algo muy extraño sucedió. Déjenme mostrarles algo que informó el Newsweek. Newsweek dijo que estos misteriosos láseres verdes sobre Hawái eran probablemente de un satélite chino. Ahora bien, yo, personalmente, nunca he oído hablar de satélites que emiten láseres verdes que son visibles a simple vista. Pero bueno, para ser honesto, hay un montón de cosas de las que nunca he oído hablar que están sucediendo ahora mismo, y según el diario, esto pasó el 28 de enero, el mismo día que se detectó un globo espía chino sobre la costa de Alaska. Esa noche una cámara situada en la cima de una montaña en Hawái captó una serie de rayos láser verdes que se lanzaron a través del cielo. Las marcas verdes que se dibujaron en el cielo permanecieron solo unos segundos. Los propietarios de la cámara supusieron en un principio que se trataba de un satélite de la NASA que estaba cartografiando el terreno. Pero la Organización del Espacio Aéreo de Estados Unidos dijo que no fueron ellos, lo que sugiere que pueden haber sido los chinos. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy.